0: 全
1: 方位。早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听八月三十号的教育全方位。我是岳志忠。呃，经过了史上最短的暑假之后呢，明天高中以下的学校就要开学了哦。那我知道呢，每一次开学前，同学们的心情难免都会有一点舍不得哈、哦，总是希望假期可以再长一点。可是 呢， 今年因为疫情的关 系， 其实台湾已经是全球少数还能够正常到学校上课的国家了哈。所 以， 我们真的应该珍惜这个能够和老师、和同学直接面对面一起上课、运动、游戏的机会。这总比一个人被关在家里面面对冷冰冰的电脑屏幕上课有趣多了 吧？ 所以 呢， 希望同学们都能够以正向的心 态， 开心的迎接新学习的开始。那我们今天的教育全方位的第一个单元。学习加油站，就让我们开进新北市的莺歌国小，我们来看看学校推动有成的学生阅读。学习加油站，掌握资讯，学习价值。有人说，孩子们他们阅读的书有多少呢？他未来的世界就有多宽广。所以呢，近年来新北市在推广阅读上面可以说是不遗余力。同时呢，也获得了教育部非常多次的肯定哦。那么学习加油站呢，今天就要为大家介绍获得今年度的教育部阅读磐石奖的英歌国小。那我们非常高兴，英歌国小的黄国强校长呢，要亲自来跟听众朋友们介绍英歌国小他们学校里面优良的阅读风气。那校长已经在我们的线上了，校长您好，
2: 您好，朱总您好
1: ，是非常感谢校长啊。同时，我要先恭喜校长了哈，英歌国小获得今年教育部的阅读磐石奖。那我们其实知道，这是一个非常非常不容易得到的肯定。因为参与的很多，但是能够得奖的很少，哈，这样子，所以非常不容易。那呃，我想是不是首先就请校长跟我们来谈一谈，哈，英歌国小你们之所以去推动阅读的一个渊源,源跟动机是什么
2: ？事实上，每个学校都在推动阅读，啊、哦。哈、嗯，那英歌国小也谢谢我们全校的老师们多年来在阅读上的一个推动哦。英歌国小推动阅读的想法是这样子，因为我们都希望每一个孩子有一个心中有一个温度，嗯，要温暖的感觉。嗯那我们希望呢，透过行动把这样的温暖变成了温度。嗯，那有时候看到孩子长大之后，希望他能够再想到学校，想到我们的家乡，那甚至呢，对于我们自己的国家，呃，都有感觉到是温暖的。是。那也对于老师热忱的温度、所做的温度、课程的温度等等，所以我们希望透过这样一个阅读的方式。把这温度持续的增温，就如同泉水一般涓涓不息，这样一直永无止境。那、嗯、这是我们一时开始，我们希望的，因为这是一个一百年以上，我们学校的总共是一百一十三年历史的，在这边培育了非常多的校友，而这些校友呢，他也回馈到学校里面来。嗯，所以我们在这本百年老校当中，我们的教学确实是非常的扎实，但是我们也看到了时代在改变，所以面对这样一个数位浪潮的来临，那我们面对未来。我们也在思考，我们到底未来要给孩子怎么样一个阅读素养
3: ？嗯,哼嗯哼，那
2: 最后我们就大家我们整个团队讨论，也谢谢我们的阅读老师玉明老师，我们的洛夫，我们的教务团队等，我们一起讨论出来，我们就是这样一个想法，叫做培养一个有温度的阅读者。有温度就是指他内心有温度、啊，内心温暖，关怀世界，失去，因为阅读而发光发热。那阅读呢，是越过了文本。也就是说，我们不再是单一文本的概念而让他们成为爱阅读、懂阅读，而且能思辨世界、主动去探索、靠自己去找到解决问题的方法。嗯，啊，成为一个有阅读素养的、关怀世界的，而且有行动力
1: 。哇，这想法真的非常的宏大<笑>，可是我觉得非常的动人了哈<笑>。说培养一个有温度的阅读者，我觉得这个很重要，就是他不是一个死读书的人，不是为阅读而阅读，他是让阅读去孕育他心中的温度，对大家的一个感动这样子。哇，真的是很棒啊！这样子，那当然像您刚才也提到，好多的老师大家共同来完成嘛哈。是。那请教一下，在整个阅读的推动上面哈、嗯，你们建立的一个主轴。的精神还是就是像刚刚想说的，就是所谓建立一个有温度的阅读者、嗯、主轴精神。嗯
2: 英、嗯、歌的阅读的主轴，我们透过最近我们用 s t r i n g 啊、哦、s t r i n g 啊、嗯，英文的话是应该是 river 的概念的 s t r e a n e n。E-A-N, 那本来美国最近事实上在教育工作上，为了培养创新的下一代，他用 s t r i n g 的概念。嗯，那这几年来，我们认为把 reading 阅读加进来，嗯，形成了一个想法，就是读写合一。化领域，而且动手去做、嗯，让他在生活上应用，而且解决问题。嗯、透过无感的学习，这就是我们的整个阅读的一个主手精神，是是来汇集各领域，然后悦纳百川，让我们孩子成为一个源源不绝的那个能量资源。这次的我们整个阅读的思维里面哦，我们的阅读计划里面锁定在几个能力上，一个就是 ，writing， 就是阅读的写作力，嗯，啊 ，analyse 就是我们的人文关怀力。那另外呢？与方学就是我们的探索的反思力，还有一个是 maker 就是未来的创客力、嗯。那这四个力就是阅读写作、人文关怀、反思探索和未来创客这四种，把阅读融进在这里面，透过我们阅读的策略和方法，那希望让形书他们影响、改变、主导未来，并且拥有人文的一个我们的英科过小的小孩
1: 。哇！听校长真的觉得是非常厉害，我们阅读真的是可以为我们完成达成许多许多的一个宏大的目标跟未来这样子哦，这个很棒，真的很重要。是好，那当然了，学校这是得到了教育部的肯定嘛，所以一定有很多听众们想要知道，就是英国校长你们在校内到底是用什么方式来推动阅读？你们的特色就是什么？为什么会获得了教育部的青睐，认定你们是最佳的一个阅读磐石奖的得主呢？嗯嗯。
2: 就在阅读推动上面、哦、我们很容易锁定在就是说啊图书馆或者是书本、嗯，那就英格国小在推动这件事上有做了几件，可能跟大家可以抛出来跟大家做一些分享的。一个就是我们最近刚刚我们的阅读创客课,课程、嗯，那也就是阅读创客呢是透过多文本的一个阅读方式啊、哦，那老师一起共背来觉得，那什么叫多文本呢？比如说我们。先去找到一个问题，那透过这个问题去认识，形成他们彼此之间的一个对这个议题的了解，甚至要解决这个问题。嗯哼，举个具体来说好了，我们今年原油会，嗯、mm-hmm. ，那原油会在办理的时候，我们就有一个想法，要爱护地球。我们常讲爱地球，可是爱地球到底为什么要爱地球？第一节我们让孩子先知道为什么要爱地球，所以我们去阅读有关于整个环境受到破坏的一些现况，包含图片。嗯，包含文章，包含一些网络上的一个讯息。那孩子在这个过程当中，他们感受到了这样的一个环境污染，造成我们整个地球受伤害。我们有其中有些比较哎，特别惊悚的图片，比如说海龟鼻子上面插了吸管。嗯啊，这样子的情况之下，我们接下来就说，那我们如何爱这个地球呢？哦，我们刚好要办云游会，一般云游会代表就是不断的各个班级的创意的，不管是游戏或者是饮食或者是相关的一些。东西需要程序也好，需要餐具也好，会造成很多的环境污染。嗯
3: 哼，所以
2: 我们就想到说，啊，那我们可不可以用无塑？就是不要用塑胶了。那不用用塑胶这件事情听起来很简单啦、啊，好像自己带碗快来就好了，是不这样。来宾这么多，
3: 是<笑>
2: ，所以我们就在思考。我们在这个过程当中，我们开始产生，我们开始在网络上搜寻，在透过其他的什么，还是去找到方法？什么方法呢？比如说餐具，我们用租用的方式
3: ，嗯，然后归
2: 还的方式。那这样，所以我直接说，我们这样一个过程当中，还是透过问题的发现、问题的解决，而这些方式都是通过多文本的方式来进这样的一个了解之后，最后呢，我们产生的热色。我们一般到热色都用用那个热色袋嘛。对对对，我们、啊、我们用的是二十一公斤的热色袋，那个不大。整个音乐会下来，我们将近有五千多个人在这个活动。是，那次音乐会有五千多个人，可是只有五袋。小乐视，哇、哦，这不可思议，撑<笑>、欸、起来好像、哦、还不到十公尺这样<笑>这是一个创客的这样，我们就对针对问新的概念，我们去解决问题。当然，我们也形塑我们阅读的空间美学，所以我们也办理了一个叫“字文清二十一”的博物馆、嗯。那这个博物馆呢，是一个让孩子学习策展的概念，是结合莺歌博物馆。我们刚好旁边就陶瓷博物馆。那陶瓷博物馆里面有职人，职人进来教导我。那陶瓷博物馆本身是一直做展览的工作，那我们就动员我们学生一起来学习如何策展，如何制作。那学生呢，甚至最后我们还把这些整个过程，包含空间美学、呃，独到的特色、不同的竹竹子，然后社会老师结合这样一个过程，去验证孩子学习。当然，数位阅读也是我们一个特色哈。那、哦、那我们学校的数位阅读，譬如说。我们学校有一棵树，就看起来很像爱玉，不知、嗯、我们看过是爱玉。那我们的爱玉呢，长得有一种植物叫霹雳，很像。嗯，孩子呢在校园里面逛逛逛，觉得哎，这怎么看起来好像发现爱玉的。那因为这样的一个想法，大家说真的吗？嗯、呃，那我们学校不是可以卖爱玉冰的吗？<笑>没有，大家去查，透过书本、社、啊、会上的一个搜寻，和学校的分享，发现这个叫霹雳，是也是透过研究回应，然后因为一个。在一个负责态度去了解这些事情，那更重要，我们也会结合我们现在目前的一些议题，譬如说像最近刚好防疫，整个疫情的过程呢，我们让孩子透过文本、透过线上、透过书位一起针对议题来探索。
3: 嗯
2: ，也是我们的阅读是针对现况哦这样一个探索方式。当然，我们也有做文本的方式哦这样的一个推动，大概是我们。我们的英德阅读是跟着现况，跟着时代一步一步培养的孩子阅读的能
1: 力。的确，与时俱进的哈，跟跟我们的议题结合是是，而且我觉得你们就是这样阅读，把它变成生活化、呼吸化一样的自然。嗯、就是什么问题，我们阅读就可以帮我们解决了很多很多的问题。难怪会得讲那实至名归啊！<笑>非常非常的有代表性。好，那我想最后一点点的时间了哈，我想。因为我想这次的得奖呢，绝对不是终点了。我想它反而是一个更好的动力。所以在推动阅读上
2: 面、嗯，学校
1: 未来的展望，或者是说推动的方向是什么呢？嗯嗯
2: 、我们在未来阅读部分呢，如果所有站在我们现在的现有基础上，我们会在针对有关于数位平台这一块，嗯，我们会持续发展数位阅读。啊、嗯，哦、结合一些数位平台，譬如说军医也好，或者是我们 Pokemon 也好，或者我们局里面。现在教育局也配发了一些 iPad， 所以数位阅读一定是我们继续往下走的一个方向。嗯、是,是第二个是，我们现在讯息的判断很重要，所以我们未来会希望孩子能够加强媒体视读这一块能力
1: 。哦，这个太重要了。就是思辨力<笑>是，就是我们讲的思辨
2: 力哈、嗯。那当然，第三个因语一百零八课纲素养的一个课程我们也希望孩子培养自学的能力，就是对于问题解决的能力越来越能够自主学习。啊，这是我们在。整个阅读往下走的扎根方向里面，就一个是书会阅读，一个是媒体试读，那另外一个就是学习的自主能力。
1: 嗯、是哇，我想英格国小的真的是一个很幸运的学校，因为能够有那么用心推动阅读的校长跟阅读的推动老师哈、哦，让整个英格国小成为空气中充满了书香和悦耳读书声的美丽校园了。啊、哦，现在听过校长今天跟我们的分享，我们才晓得，嗯，你们的得奖真的是该你们的，感谢校长和我们做的这个阅读磐石学校的。分享、嗯、真的是他山之石，会是其他学校很好很好的借鉴、嗯。再次感谢校长哦，哪也恭喜你，谢谢，謝,
2: 谢谢大家謝謝，谢谢
1: 。接下来请听教师小偏方
0: ，讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。各听众朋友，加入今天的教学小偏方，我是季姐。今天来到了清水高中，来到学校的创客的基地，而且这个基地很厉害，是由学校的老师们自己打造起来的。那也希望透过创客的课程，让学生可以自己做东西、学东西，然后解决问题。而电话线上的就是我们的曾永祥老师，老师您好，
1: 季
4: 姐您好。
0: 老师，请问一下，清水高中在哪里啊
4: ？我们是在新北市土城。
0: 学校为什么会发展创客？包括您为什么会透过创客来带孩子做东西、学东西、解决问题？
4: 一方面，我觉得最主要的原因是我本身就是很喜欢东搞西搞的人啊。<笑>那我从小就很喜欢拆东西啊。我还记得，我国中我老爸给我的生日礼物是一把瑞士刀，是，当然不是真正的瑞士刀，是那种。假的瑞士刀了，有了这个东西，我就很喜欢拆东西，坏掉的东西吧拆一拆，好的有时候也拆一拆，然后可能幸运的话可以救回来，但是不幸运的话它可能就是坏掉了。可是我在拆的过程当中就学到很多。一些简单的物理概念啊，或者是一些简单的电机概念。再来就是我本身的科目，本身任教的是生活科技，本身生活科技就是一种手作的课程嘛。那我们也知道，在九年一贯之后，生活科技有一点被消失，这个科目消失了一段时间。但是我还是因为是兴趣的关系，所以我还是会坚持在这段时间一直带学生做一些东西。但以前没有资源，所以我们都是用简单的资料啊，去捡一些东西，人家不要的东西，然后拿来拆卸，然后自己组装拼凑。做一些我称为环保公益的东西。后来就是大概在前几年，新北市开始在推展创客教育，在各校去号召所谓的创客社群学校。那我们学校当时刚好就有幸参与了这个活动。那有了这个创客社群之后，我们就拥有了一些舞台，而且也有一些很好的资源。然后我们开始就发现自己做的东西有人注意到了，所以我们慢慢的就。把这个当成学校的一个特色在发展
0: 哇！是那老师，我刚才有说啊，这个创客已经变成学校特色，而且这个学校的创客基地，听说都是你们老师们自己一手打造出来的。的本来是一个很大的空间、嗯，没有人要的，但你们怎么样从无到有，然后变成一个创客基地，而且呢，变成学校的特色
4: ？它是一个按地下室空间，所以湿气很重。那湿气重的话，就导致于放在里面的东西都会发霉啊。所以以前老师都不喜欢到下面去，然后甚至还会流传一些所谓乡野传说了哈。那因为我本身就是觉得，诶，我看到了它的空间很大，然后就把一些学校报废的课桌椅啊，或者一些学校人家不太使用的东西，然后慢慢的去把它堆起来。然后一开始我我连柜子都是自己做，就是可能我会用纸箱或者是用那个一些废弃的木板自己去制作柜子。嗯。那这几年是因为刚好就是创客社群的关系，有了一些经费，所以我们慢慢现在连。冷气都有 了， 天花板轻钢架也拆 了， 我们的隔间也慢慢都做好 了， 所以现在进去看是焕然一新的样
0: 子。所以这个累积下来大概十多年 哦， 老师你们好厉 害！ 对， 哇， 一路坚 持， 那也想问一下老师 哦， 因为您会放在生活科技当中 哦， 来带领孩子做 maker， 那怎么样来做 呢？ 你有哪些设计出很不错的课程内 容？ 是不是在空中也分享一 下？
4: 生物科技是学校的必修课程嘛，所以是本来就有的。那因为它的课程跟创客的精神很类似，所以我们在生物科技课程当中就会带学生很多手做的东西。另外呢，像是社团课。学生社团多半都是一些有兴趣的同学才会来选择参加的。那像我在学校还有带像的环保公益啦，或者是高中有那个多元选修，类似这样这样的课程，我就会提供稍微再难一点，那些需要分组进行的课程。另外，我们还会利用寒暑假的时间开营队。那这个营队有的是会针对老师，有的是会针对学生，进而就是呃这几年，因为慢慢的我们学校创客做足了一些口碑，然后我们还会。受邀到外县市去担任外聘讲师，所以我也有去过南部，然后甚至我也跑到金门去，然后就是到这些地方去推广说我们学校是怎么带创客的，还有我们的一些创客表现。嗯，然后呃，就是因为加入新北创客嘛，然后拥有一个舞台，然后关于那个新北创客的活动呢，我们学校也是能参加就尽量参加，然后我们每年都会帮他们制作一两个大型的东西。所以今年其实我们演了一出小剧场，我们做了音乐舞台剧，里面有歌唱有舞蹈，里面的布景道具全都是我们创客老师利用课程时间带着学生慢慢做的。这个计划长达了接近一年的时
0: 间。哇，太厉害了！那我不知道说哈，这个老师您怎么带领孩子，以及说你们透过创客做了什么样的东西哦，是让你也觉得诶，学生真的很有创造力。
4: 其实我们学校在创客这一块主要做的就是一些大型的东西。那这个大型的专案呢，常常都需要花很多的时间，而且要投入相当多的人力来进行。通常我会先看说我们今年的创客季主题是什么，然后我就会规划一个大东西。呃，例如说像我们去年做的是一只大型的喷火龙，那我们前年制作的是一个巨大的钓鱼场。规划好一个这样课程了之后，我就会去找有兴趣的学生。部分比较简单的操作，我会纳入正式课程，像是生活科技或者是社团活动。例如，说他们会参与这个大型创作的一小部分。至于比较复杂的，我就会去利用放学的时间，我会汇集一群我称为“小小兵”的小朋友，他们就利用放学的时间，每天一点一点的帮忙做拼接、涂装，最后完成作品。
0: 老师，嗯、这些设备在你的创客基地都有吧？比如说要拼接或者涂装所用的器具是什么
4: ？我们主要是使用亚克力材料。
0: 哦、oh, ，OK。然
4: 后我们大部分的创作是以那个木工为主。那这些老师
0: 都会教给同学、嗯，对
4: 不对？比如说，对我们这个都会教给同学。所以其实像是参与比较久的同学，他们甚至连一些大型的危险的木工机具都会操作，像是圆盘锯机跟带锯机，我们都有让学生自己去尝试着使用。
0: 那当然，这些应该也可以让他们融入生活当中，嗯、解决他们生活会遇到的一些问题吧、嗯。比如说家里需要修什么、做什么，他们应该都可以自己动手来了吧
4: 。嗯，是的，是的
0: ，所以老师观察到，同学们透过这样创客的课程啊，有什么收获跟成长呢
4: ？短期内看到的就是说，至少学生他们操作了他们从来没有使用过的工具，然后过去他们可能觉得木工很困难的，可是后来发现其实每个人都做得。很好。但 是， 呃， 至于长期的效 果， 因为我我在 想， 教育本身毕竟是那种百年大计 嘛， 所以其实它未来会不会对他的人格特质产生一些影 响， 这个我们目前还看不出来。因为创客教育大概推了五年、六年左右。可是就我的例子来讲，因为我自认我从小好像就是一个很受创客教育洗脑的人。我我小时候的一个偶像是马盖贤，所以我会立志自己活得像他一样。所以我从小喜欢拆东西，喜欢修东西的原因也是这个样子。然后这个真的会很大的影响，大大影响在我未来在教育带孩子的一个心态上面。因为我觉得这个历程是非常重要的。当你懂得去珍惜这个历程的时候，你就会更珍惜你的结果
3: 。哇
0: ，
4: 太棒了！你现在因为我们现在的呃社会有一个状况，就是说，呃，很多结果是速成的，你拿到的是现成的东西，或者就是说，你今天只要付了一个代价，例如说你只要付了货币，就可以得到你的东西。可是这样速成的结果，让你没有办法去体验这个过程，这是很可惜的一件事情。所以我觉得创客教育最珍贵的这点在于带学生去体验的这个过程。就像我们要学生去珍惜你是最好的方式就是带他去真正的去种稻。所以。要让学生去珍惜我们的资源、我们的物资，就是要让学生去体验创客精神
0: 。那老师听说同学们的这些作品，在今年我们是有机会在市政府看得到，是不是
4: ？是的，我们在十月七号的时候，会在新北市政府的一楼广场会展，连续三个礼拜，然后会来自于新北市各个创客学校的一些主题展。那我们这次的主题叫做“时光机”
0: 。那你们的作品是什么？可以先透露吗？<笑>
4: 我们的作品。南瓜三个时代哦，我们大概会分成次，一个是史前时期。那史前时期，我们就会展示一些比较传统制造的东西，像是一些机构啊，或者是结构的东西。然后另外就是因为今年我们跟那个故宫博物院有做一些结合。所以我们会有一区的展区是跟我们的文化有关系的，所以里面会有看到一些呃故宫的仿制品啊，或者是我们老师带的学生集思广益的一些故宫的一些小型作品这样子。然后再来就是，既然是创客，我们要有科技的内涵嘛，我们还会穿梭到未来的世界。那未来的世界呢，就会展示一些比较高科技的声光效果的东西。那当然，展场的中间也会设置一个时光机，可以让人去乘坐。
0: 那真的希望大家有机会都可以去看看我们新北市，不只是清水高中，还有其他学校的一些创客的成品。今天就这次，谢谢我们的曾永祥老师哦，感谢您
4: 。好，谢谢季杰。
0: 以上就是今天的教学小偏方，等一下回来，请继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
5: 终究占据了我的心房，我终于知道什么叫做疯狂。因为你，我不再怕黑暗。想着你，让我更加勇敢。你说你害怕曾经受过的伤，过去发生的情节让你迷惘，害怕重演在你身上，我却不让你失去了方向。或许我没资格说什么，但我知道我会愿意的。我会慢等，慢等，慢等，等上天。慢等，等了我都睡着了，耐心等只为了心动那。
0: 的大哥大姐们，大家好，我是银法新世界节目主持人念洛。首领是实践第三人生最佳时刻，所以在节目中，念洛会收集许多首领身心灵多元的资讯，让大家可以在早晨一起快乐学习。别忘了每周一到周五早上六点到七点钟，请准时收听银法新世界节目。
1: 哇， 你手 (咳) 上拿什么东 西？
5: 你要不要吸一口快乐四神 仙？
1: 市面上各种电子烟常以外形酷炫来吸引孩子们的好 奇， 如果使 用， 对于健康的危害往往超乎想象。如有戒烟需 求， 请善用全国医疗机构及各地卫生局的戒烟服 务， 拨打国民健康署免付费专线零八零零六三六三六三。以上广 告， 教育部提供。乖
6: 孙啊，嗯，要流鼻水拍卡球，阿、啊、天我特登会感冒药水给我啊
1: 。阿公
0: 买啦，感冒真多症头，感冒药最来得药还成分足好杂诶，卖家己熬白吃，咱来去看医生
4: 。阿天，药啊，有效诶啊
0: ！阿公，你进前个症头无同，咱来挂医生啦。
4: 不啦，不你坐来去啦
0: 。提醒您：生病看医师，吃药问药师，正确吃药不乱买，健康生活才精彩。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
3: 电台。的的多朋友吗？多朋
4: 友吗？朋友吗？朋友吗？来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
3: 来来来来来来来
4: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
3: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
5: 来来来来来来来
3: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
5: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来就爱教育电台
0: 打开您的幸福生活新视野
1: ，请听《学习城市万花筒》。欢迎回来，您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月之中。节目的后半段进行的单元是《学习城市万花筒》。2020年呢，哈，我觉得对全球而言都是非常悲惨的一年啊、哦。那因为这个新冠肺炎的疫情呢，让全世界似乎都按下了一个暂停键，一切移动呢都停止了。那好在呢，我们台湾随着国内新冠肺炎疫情的趋缓，也进入了所谓的后疫情的时代呢。呃，好像就比较好一点了。我们可以看到，暑假期间呢，国内观光旅游啊，可以说是大爆发，所谓报复性的出游人潮挤爆了每一个每一个知名景点啊。那当然可能相对的旅游的品质就不是那么的好了。如果我不想跟人家就去人挤人的民众，嗯，有没有别的选择呢？那今天我们万花筒的单元又邀请到了新北市政府观光旅游局观光。技术科的何其望鼓掌啊！我们就请鼓掌来为大家介绍新北市的一个微笑山线的一个新的旅游观光的建议。那很欢迎鼓掌来到我们节目当中，鼓掌你好，呃，各位听众大家好，是非常欢迎您来到我们节目当中哈。那今天你要带大家认识我们新北市在正在推动的一个所谓的微笑山线。那我们知道去年其实新北推出了青春山海线这样子的一个旅游品牌，非常非常的成功。所以微笑山线是不是算是我们新北市新？新的一个旅游品牌，嗯，是的，哦，可以为我们介绍一下大概是什么样子的一个内容呢？哦，可以，大家应该都知道说新北市在过
6: 去就已经有推出了青春山海线，也推出了淡蓝古道、嗯，其实这都已经耳熟能详了。然后，但是大家可能没有发现到说新北市其实有百分之八十的山林，有九十二趴的人口数是在十六趴的土地上。嗯还有我们所列管的步道，其实有一百九十二条，六百公里。然后我们其实很亲近、很快的就可以到达山、到达海。其实再接着我们的大众运输，我们就可以一小时就可以亲近山林了。嗯、其实这样的距离真的很近。是对，所以这次呢，我们推出了微笑山线，主要是在锁定说，呃，我们新北是四面环山，有非常多的山都在我们的周边没错。所以呢，这次我们推出了一个。维肖山线这样的品牌，希望能
1: 带大家来认识山林，以及说进行一些有趣的活动。是之前您说青春山海线啦、淡蓝古道、啊，它是比较像是北部对不对？北海岸那样绕的这样一圈的。那这个呃维肖山线好像就是离开了海边，是在另外一个区。它大概是在哪个区块呢？
6: 哎、欸，其实我们如果把整个新北市当做它是一个脸谱的话、嗯，其实它就是在我们的下院。我们可以看到说，呃，新北市它整个下缘的部分，它除了像我们在土城、树林、三峡、莺歌、中永和、信念这几个区块，其实它的山都是连在一起的，嗯嗯所以我们可以很清楚的看到说，这整个四面环山的地方有很多的小山。会形成一座大山、嗯。有人说新北市是一座直辖市，很大的直辖市、嗯。但是我们现在也觉得说，新北市是有很多小山所形构出来的一座大山、嗯，所以我们可以也认为说，它是一座山的城市。是，所以这条沿着我们新北市南园的这个地方，呃，很多山很多步道连接成一条曲线，这条微笑曲线呢，我们就称它为微笑山线。哈
1: 、哦，原来是这样子啊、哦！所以我们的管理局真的是，嗯，我可以说你们是卯足了全力发。发掘新北市的旅游的好去处了哈，不时的就会推出新的路线来。那这个，你刚刚讲了，这个说哦，像是人的脸谱的下巴的部分那边哈，所以这是微笑三线它这个名称的由来吗？哎
6: 、欸，除了这点以外，其实我们可以发觉到说，新北市现在推的是三环六线，嗯，整个三环六线还有大众运输系统，其实现在发展都在我们新北市南边、啊。这个南边未来的呃捷运线的连接，甚至连接到桃园的支线。这些的话都是在我们新北是南园。我们另外一个微笑上山的一个想法是说，为什么会称为它为微笑呢？其实它离我们的家都很近。嗯、哦，对，我们可以看到说，其实我们在家就可以马上看到山，但其实我们去爬山的时候呢，就可以看到我们的家。其实这个样的距离是很亲密的、啊、很亲近的一种距离，所以呢，会让人家有会心一笑。以及说，我们可以很轻松、可及性很高的去到达到山里。
1: 哦，难怪会微笑哈、哦，因为很激动。因为一般人哈，我们想去爬山，可能很多人就哦，我不要，好累啊。但是我们新北市附近，就是除了那些高山之外，有很多就是你放眼就看得到的，你随时就可以走得到，轻轻松就可以到达的。所以这个微笑含义很多。除了有那个意向，新北市的南方那个脸府的微笑，是就是也是象征说大家可以带着微笑，轻轻松松的去爬山的意思。是的，是的。好，那可以给我们介绍一下这个呃微笑山线，它然还有哪些什么特色好
6: 呃，微笑山线其实它离我们的小镇，刚刚所说的离小镇都非常非常的近。嗯，就像说土城、树林、莺歌、三峡这几个区域，其实它很快就可以到达那山。它跟很多的老街。公园、遗址还有博物馆，真的都很近。嗯哼嗯嗯，所以我们可以说去爬个山，也可以跟小镇去做结合。嗯，就像说在莺哥，莺哥是一个陶瓷的一个重镇、嗯，我们也知道说它有莺哥老街，然后莺哥陶瓷博物馆，甚至是山鹰的美术馆。未来的话會，会有会产有一个美术馆。嗯哼，这都是我们认为说，在结合小镇跟山林的部分，它未来的话，可行够是一个游憩圈，是一个未来我们可以去推广的一个山
1: 林的旅游是。好，你刚刚讲的比较偏向山阴嘛，对不对
4: ？
6: 是山下
1: 英歌，对不对？那还有没有这个说呃，除了大家在这个地方去登山、轻轻松登山之外，它跟在地有什么样的连结？比如说我到了英哥，我我们讲在英哥老街逛陶瓷嘛，那英哥附近有什么样的山啦，是可以大家轻轻松走啦，或者三峡？你刚刚说还有什么树林啊、土城这一带嘛，对不对？有有一些什么比较值得推荐的步道吗？嗯
6: ，像英哥的话，就像刚刚说的英哥石步道
1: ，对对对那另外在英哥石步道
6: 旁边的话，也有一条是孙龙。步道，孙龙步道这一条的话，非常的平缓，是很适合大小,、嗯、大小老年人，甚至是小孩子都可以去走的一条步道。嗯、然后，另外的话，在三峡渊山步道，鸳山步道它离。三峡老街真的非常的近，对，我们也可以走完老街，再去走走渊山步道。然后它整个视
1: 野的话是180度的一个视野，看着我们的一个大汉溪。对对对对，好，它大汉溪，我觉得台北盆地的南部，对不对？整个都看得非常近，一直到桃园都看得到。对，对我那里我也上去过
6: 。对，所以我们认为说，在像这个火车可以到达的，像英歌、树林，甚至是山家这整条支线的话，它离山真的非常非常的近。嗯，下火车站不到十分钟的路程的话，它可能就可以亲近,近到山林了。甚至可以
1: 走步道到山顶
6: 上去看看我们这个我们自己的土地。
1: 是是是，所以听股长这样介绍，我们说嗯，维肖三线几乎大概你们推荐的都是一些所谓的浅山，就是比较小的山，对不对？这跟我们以往爬山认知，爬山就是讲哦，要爬很高、很累的山，可能要去个几天几夜啦，可能要很多的装备啊，是不是有很大的不同？那你可不可以让我们跟我们分享这个到底这个维肖三线它跟我们一般的登山最大的不同点什么
6: ？维肖三线它有三大个。核心理念就像青山。亲近、亲密，这是我们的三大理念。嗯，那怎么说呢？其实我们可以看到说，呃，如果在看到很多人去爬大山，可能他的装备是国外品牌，全部武装，然后城市非常专业。我、哦、昨天才看
1: 到新闻说，是因为疫情的关系，很多登山装备都现在最近大卖，因为大家都热衷于爬山去，是可是要很多很多的设备，这样子什登山拐杖的。所以你这个微笑登山就不需
6: 要。应该是说我们安全一定要顾了，所以我们爬一些浅山的话很。基本的，像一些登山杖，嗯，我们可能也都需要。嗯、但是有一个很特别的地方，就像我刚刚所说的，说微笑山线它其实都是在我们的住家的旁边，嗯，我们可以很快到达，我们可以看到一个很特别的一个景象，就是一般的游客其实他们很家居，简单的运动鞋，甚至。呃，有一根树枝,枝，对、啊，就可以上山了。其实它很亲民、嗯，不会有特别的全部武装的，甚至说我们是会用很平常的生活式的一个服装就可以登山了，嗯、就可以亲近到大自然。其实这种可及性，这种亲密度是很高的。所以，我们是鼓励说，其实，在我们的住家旁边就有那么好的山林的话，其实我们在这个后疫情时代的时候，我们也不用到什么，要到很远的地方，我们其实在住家旁边就可以很快的亲近山林，可以去走走
1: 步道。所以，您刚刚说的三大核心理念就是青山、亲近山、亲近跟亲密嘛，这三个对不对？那我想，呃，除了是对于山的亲近、亲密之外，是不是这也是可以有个另外一个印象，就是登山的人因为没有那么累，所以在那个上面，在那个。途中可以彼此有一些亲密的、跟一些亲近的机会呢，是不是有这样子一个意涵
6: ？有，其实，在台湾还有在我们新北市爬山有一个很大的特质，就是我们走在步道，常常会迎面而来的人可能会跟你说声早安，嗯、或跟人说呃笑脸呢，我们大家都心心情就会呃开心、啊，松、嗯是是是，对，更年轻。所以我们也觉得说，其实这种亲密感。是很好的。那另外一种亲密感，其实是我们很鼓励大家可以带自己的家人一起去爬山、嗯，所以我们也有一个理念叫做“回家旅行”。回家旅行，对，因为像我们会觉得说，旅行一定要到外地去旅行，嗯、但是我们可以想到说，其实有很多我们小孩或者是呃已经年纪比较大的，对，比较不方便跑那么远的，是我们就近就可以。对，那另外一个就是可能长期都在外地读书的，我们可以觉得说，可以回到家里，然、啊、后回到家里跟家人走走附近的一个山林、嗯。其实我们都很鼓励大家可以回到我们的新北市。然后去从事这个山林的旅行，这样的话其实可以增加我们的孩子们或者是一些青年们，能增加我们对于我们新北市土地的一个认同感
1: 。没错，我突然想到了在地就学这四个字<笑>啊，在地就学，你不仅要留在自己本土来读书而样，也要认识自己家乡的好山好水，对不对？在地游玩，在地爬山这样子是。好，我想这个其实这个呃这样子一、这个亲近啦、亲密啊、青山啊，这个注解很打动人，而且嗯、呃，就像你所说的，这样让我们没有借口推脱说啊。爬山好累，好远哦，对不对？随时随地就可以去爬山了，对不对？真的是很棒的一个现在。好，然后这个地方我们稍我休息一下，我们听一段音乐，回头来我再请鼓掌。我们介绍一下说，说这样子围绕三线啊各区的串联，在行程上面呃要怎么样安排比较妥当，怎么样才不会过于冗长？待会我们请鼓掌来给我们介绍这个部分好吗好？好的，我们稍后回来。在
5: 日出之前，能不能再看一眼你的脸？离开以 前， 能不能再说一些真心的诺 言？ 能不能给我更多的时 间， 就躺在你的身 边， 把这画 面， 你静静的 脸， 温柔的肩。在心里面，还是会害怕。醒来不在你身边的时候，害怕。从此不在你左右，或许我还是会，还是会，还是会不知所措。从今以后没有我，你会不会？太寂寞，在日出之前，能不能再看一眼你的脸？在离开以前，能不？能？真心的诺言，能不能给我更多的时间？就躺在你的身边，把这画面，你清清的脸，温柔的肩，记在心里。还是会不知所措。从今以后没有 我， 你会不会太寂 寞？ 太寂寞。还是会害 怕， 醒来不在你身边的时候。从此不在你左右，或许我还是会，还是会，还是会不知所措。
1: Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到教育全方位的节目。我是岳志忠，今天我们学习《城市万花筒》的单元，为大家请到的呢，是我们新北市政府观光旅游局的何其望股长啊，他来跟大家推荐呢，我们新北市呃新进这个最近在推动的一个所谓的微笑山线的一个观光的一个路线啊。那刚才呢，股长已经跟我们聊了这个微笑山线，大概就是我们在新北市的比较南区这一带，土城、山峡、莺歌啦，呃，树林这一带的，可能数步之遥就可以。到达的山线啊，这样子好，我想接下来要请鼓掌为我们来推荐这样的行程啊，怎么安排的行程？因为大人小孩都可以走嘛，对不对？所以这样的行程势必是不会太困难的。所以你们可以给我们建议一下，大概维萧山线可以怎么样串联各区？那行程上的安排怎么样才不会过于冗长？或者是呃，如果有没有什么稍微进阶版啊，怎么样安排会我好？给我们一些建议好吗？像
6: 我们刚刚有说到说维萧山线它是串联新北市的各区，就像说。土城、树林、莺歌、山峡，还有中永核心店，还有甚至到深坑、石定、平溪这一条整条的呃路线的话，它可能我们第一次看起来的话，它会非常的长。但是我们会建议说，这一条微笑山线呢，它有很多种的玩法、嗯。就像说，我们可能有一个新北大众走的一个想法，那这条纵走路线可能就像我们刚刚所说的，它从树林一个起点，慢慢的走，慢慢的走，甚至慢慢的收集，分很多天。很多的行程，慢慢的去把它完成。嗯，就像说，我们可能一个毕业典礼，学生的一个毕业的一个里程碑，可以这样去慢慢的一个做挑战。嗯，每一区的话的学校可以去结合，呃，每一区的步道，去慢慢的一个去完成，去达成。其实这可以训练我们的小孩子的一个耐心以及他的毅力，嗯、甚至说，我们登山课可能更厉害了。他可能会从树林，甚至走到土城，嗯，然后可能走了一整天，走了两天一夜，这都是有机会了。嗯嗯甚至说下一次的行程的话，我们可以从中永和新店这边开始走，然后走到深坑实、史定，这也是我们认为说未来的话，在短距离还有长距离的话，都是可以慢慢的去呃去达成的一个一个目标。所以，我这是我们一个新北大众都走的一个初步的一个想法
1: 。哦，所以微笑三线其实可以说只是一个起点。是。他就是啊，先让大家你先来清境山，轻轻松松的走山，等到你习惯之后啊，你可以更进阶的挑战，对不对？然后像说最后可能就变一个新北大众作这样连贯起来。甚至我们讲这个是南部的，之前我们青春山海线应该是我们新北的北部那一圈。是，对，你更厉害的话，你干脆就是整个环新北一整圈，对不对？青春山海线加上这个维肖山线，合起来就就光我们新北就玩不完了。是，而且你不就不用到那些很有名的什么垦丁啦，什么什么什么啊，去跟他人挤人，其实。没有意义了，对不对？对，这是一个很容易就可以完成的一个旅游路线。是的，甚至说，我们可以从微笑山线
6: 的这条山线接到淡蓝古道的海。大南古道的山线，甚至到青春山海线的海线、嗯，我们可以由山走到海，就可以很轻易的看到我们新北市的一个整个呃地理环境的一个大的投资
1: 。我们直接用走的走完三环三线这样子就好了啊<笑>、哦！真的是新北有很多值得我们去探讨去玩的啦。那当然，刚刚你们也提到，好像这个活动你们一直会强调的就是希望是能够亲子共游，对不对？好，那我想说这个呃亲子共游，可是我们不知道带小孩去自己去爬山很好玩，如果你要带上。小孩去啊，其实是。会有很多问题，很麻烦的时候，很困扰。那那您会推荐家长们带小孩子玩这个微笑三线？有帮家长们想好了方法吗？怎么样去克服这个困难呢？就是小孩子有的时候会不太乐意这样子，要照顾很花费心思啊。嗯
6: 嗯，是的，可能很多人都会这么讲说，哎、欸，带小孩子出去真的很累，对啊，啊真的可能会有一点麻烦。但是其实也现在已经有慢慢一个趋势是说，大家的话都会带自己的小孩子去爬山。嗯，其实我们可以发现到说，生活形态真的已经。有渐渐不一样了，是在二十年前，或者甚至在以前，可能很多人在山上有农作啊，可能那时候的旅游可能是形态也不一样，所以很多的家长都会在小孩子，可能走入山林，或者是去做农作，亲近大自然，甚至说在那时候的形态，不是为了亲近大自然，而是为了生活。对对，所以其实，在我们现在的呃年长者，或者是甚至我们的爸爸妈妈，可能都有一个印象，就是说自己的爸爸、自己的妈妈带着自己。去上山去，嗯，那上山去的这些记忆的话，其实都停留在现在的我们的爸爸妈妈的一个脑海之中。其实这就是他们很珍贵的回忆。那我们要怎么把这个回忆去做传承呢、嗯？其实我们鼓励说，可以带小孩子，我们自己下一辈的小孩子自己去爬山，嗯，因为我们可以发现到说。手机这件事情，山西产品已经变成是我们每一天都会掌握在我们的手中的。没错。那我们要怎么去让小孩子，那我们更亲密、更亲近呢？其实我们大人啊，可以真的放下手机，然后带小孩子一起规划，一起去爬山。其实我觉得这段时间的话，才是我们真正的陪伴。是因为给孩子，我觉得或许不是给他多少的物质，而是给他多少的体验。嗯、那。我们大人如果有一段时间是真正的放下
1: 工作，然后专心的陪孩子，我觉得是可能是给孩子最大的一个礼物了。没错，没错，而且。到了山林当中，好，他可以第一个，父母亲可以安排他重温父母小时候的记忆，就刚刚您说的做一个传承。哎，我小时候在这边怎么样怎么样，让小孩子还是跟着体验。那事实上，小孩子我们现在现在都会的小孩也难得有机会去亲近山林。那到了山林中，他或许可以看到那些鸟啊、树啊、山啊、昆虫啊，或许可以激发他其他的兴趣，对于大自然的兴趣，而不是就是以为所有东西都在电脑里面，都在三 C 产品里面那种打打杀杀的这样子的，让他更亲近自然，对不对？对
6: 对是的，其实我们可以从从刚刚老师所说的，其实我们有发现一个特点，因为我们现在很多人是上班族，或者是在读书的，甚至是小孩子每天都在上课补习、嗯，但是我们可能没有发现到说，其实我们很久没有踏到泥巴地了。對那新北市的山林，其实它很大的特点是在于说，它都是土路，都是泥土路。嗯，嗯我们现在所修缮步道的一个功法，也是朝向一个手作步道的一个想法，也是崇尚大自然的，让它回归大自然、嗯。所以我们不做太多的、嗯嗯、水泥阶梯啊，什么那种那种这样子。没错，所以我们是希望说，民众还有我们的亲子家庭都可以走入山林，能真正用脚去踏踏这些泥土，嗯，能
1: 感受一下说整个大自然的一个氛围。真的也是用心良苦、欸，然后对不对？我们要这边鼓励，不管是大人跟小孩啊、哦，就是放下手机，不要被三 C 产品来绑架啊、哦！我们就一起走进微销三线，对不对？去体验新北之美，体验大自然之美，这个是其实是很重要的一个亲密结合的一个重要的一个想法。
6: 对，对是的。然后因为提倡一个山是一个好奇心的路口，嗯，对，其实我们都是一个山的孩子。嗯、那山是好奇心路口，有山里面到底有什么样的吸引力？其实也是我们要去带领小孩子去挖掘了，就像说用五感的神经，用五感的体验的方式、嗯，用眼睛去看，用鼻子去闻，甚至说呃用耳朵去听,听，听听大自然的声音，不管是鸟叫声或风的声音，其实都是一个不一样的体验。甚至说我们用手去摸摸叶子，摸摸泥土，去剪剪树枝、嗯，甚至说我们也可以看到动植物，嗯。像树林这一区块，就很多的独角仙、嗯，是很多小孩子很有兴趣、哦、很爱的。对对对，对所以，我们希望说，这个山是好奇心的入口，这一个样的想法，其实可以带领给各位的朋友，带自己的小朋友，甚至带自己的家人，一起去探寻这个山，这一个看起来很神秘，其实又很亲近的这一片森林
1: 。对，所以反正就是走进微笑山、哦、线之后呢，不论你在身心灵上面都可以。获得了洗涤，就得到一种舒畅的效果，对不对？对而且近在咫尺，又是比较所谓的浅山，很容易就达到的，所以带亲子都不用担心这样子。好，那我想最后哈，嗯，是不是？当然，你们就的活动后续会有办一些活动，可以鼓励我们民众参与的。那这个部分是不是也请鼓掌？给我们大概介绍一些，呃，推荐几个有趣的活动呢？像今年这微笑上线的活动呢，
6: 我们现在有跟亲子天下合作，嗯，那是由荒野保护协会来负责我们的导览，然后我们规划了四。条的路线，然后去亲近山林，像土城区，我们就规划了一个潮山步道，嗯，潮山步道它是连接的土城捷运站周边的一条步道，很近走得到，然后沿着石壁辽溪走到潮山步道。然后也可以接近到成天禅寺，有名的成天禅寺、啊。然后桐花公园，在每年五月的话，整个桐花开的地方也很神奇。晚上还可以看萤火虫，是没错。<笑>对、嗯，然后像在树林的部分的话，我们是结合了树林大同山。树林大同山的话，它是树林的，可以算是一个后花园
3: 。Mm-hmm.
6: 嗯嗯我们可以从树林的市场，很快火车站，很快的走到了大同山的步道路口。Mm-hmm. 然后整个山林的话，我们可走，可以慢慢的亲近山林，走步道，到了山顶上，可以看看我们的整个视野非常的辽阔。嗯
3: 、mm-hmm. ，然后三
6: 峡的渊山步道，我们是结合了老街，甚至结合了当地的懒懒的文化，然后带孩子去体验这个文创艺术所带来一个乐趣。嗯，然后莺歌的部分，我们是结合我们刚才所述的孙农步道、莺歌石步道，然后我们也结合莺歌的一个重点，就是我们的莺歌老街、莺歌陶瓷、啊，然后一起去做手作的体验，让我们的亲子家庭。都可以去利用加热的时光，去让他们的关系更亲近、更亲密，也可以让我们的孩子更能够体验大自然，认识我们自己所生长的土地
1: 。是不是有什么报名的方法，或者是他们去上哪里可以知道这相关的详细的资讯呢？这些报名的网页，我们都是在我们的新北观光旅游网，嗯，然后欢迎大家可以查询维萧山线，可以搜寻到报名的资讯。好，那我想我们今天就再次谢谢鼓掌，今天接着我们的访问，跟我们做的分享，谢谢鼓掌哦。啊，谢谢老师。感谢您收听今天的教育全方位。那么明天呢？高中以下的学校就要开学了，希望同学们都能够以积极乐观的态度去迎接新学期的开始。我是月之中，为大家加油！我们下个礼拜天上午十点零五分再见喽，拜拜。今
5: 天的空气有点不太安定，吹动了旋律，吹乱了安静，吹醒了我想你。昨晚那一场倾盆大雨，还有一点冷寂，一点可惜，等着被晒干。